0: Olá gente, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Garoto da Peruca Rosa, é um prazer tê-los aqui novamente Muito obrigado novamente por todos os ouvintes que chegaram até aqui, muito obrigado por, pelo apoio, pelas ideias que têm me dado, mandado no Instagram Inclusive segue, sig me siga no Instagram, arroba rosa, tá? A gente pode ficar mais perto Nunca gosto gostando dessa vibe de ser criador de conteúdo, né? Dessa vibe assim. Então vai ser legal ter vocês mais perto de mim. A gente pode interagir mais. É... Desde já, desde mesmo... muito obrigado, ok? Se você é novo por aqui, tem mais dois episódios pra ser... Ouvi... serem ouvidos antes. Não tem conexão, nada. Você pode ver na ordem que você quiser. Entendeu? Mas tem mais dois episódios aí que você pode ouvir, tá bom? E dá aquela ouvidinha, aquela compartilhada, aquela curtidazinha, tá? É de muito bom grado para mim. Eu vou ficar muito feliz. É, falando em criadora de conteúdo, gente, eu vou divulgar hoje a minha amiga a Isabela Muarte Isabela com L, arroba Isabela Muarte que Ela faz cada maquiagem incrível, gente, incrível É uma cada maquiagem melhor que a outra eu, eu, quando, eu, quando eu vejo uma foto dela de maquiagem, eu me sinto aqui naquela música da Jojo Que tira, eu falo ah, pá Porque é literalmente cada maquiagem perfeita, gente É a que eu divulgo às vezes nos stories do meu Instagram, assim, é ela, gente por favor, sigam, curtam, compartilhem, dá aquela força lá. Em, falando em Jojo, hashtag Team Jojo na Fazenda 12, mas isso não vem ao caso agora. Infelizmente hoje não teremos convidados devido a contratempos que ocorreram essa semana com os episódios que, que os convidados não, é, que não puderam comparecer e tudo mais. É, porém, hoje vamos falar de Glee, né? E como você pode ver, né? A capinha, temos a Naya Rivera, nosso anjinho que nos deixou esse ano, infelizmente, né? Que faz muita falta, né? Nossa eterna Santana Lopes. É, então, é, a gente deseja que ela esteja num lugar melhor, que ela esteja olhando pelo filhinho dela que ficou aqui, né? que ele cresça com muita sabedoria e felicidade. E hoje gente, vamos falar, vamos, nós vamos falar de Glee, gente, de uma forma diferente, né? Vamos falar de como Glee. Ele foi muito mais do que um simples seriado, sabe? Porque a gente sabe que Glee ele foi fundamental para muitas pessoas, não só como uma série, mas também como uma forma de, de aconchego, uma forma de, de guiamento que deu um norte nas pessoas na vida em vários quesitos. Por quê? Para quem não sabe, Glee é uma série de seis temporadas que foi criada por Ryan Murphy, e a série retrata basicamente, sobre é, fala sobre alunos do ensino médio, ela retrata sobre o cotidiano, né, do ensino médio, né, que tem, que tem toda aquela coisa de, que, aqueles assuntos que naquela época que ele foi lançado em 2009, eram considerados mais tabus do que hoje em dia, como gravidez na adolescência, sexualidade, né, virgindade, é, bullying, essas coisas assim, sabe? E também fala muito sobre sonhos, que é uma coisa muito importante que a série retrata, sonhos, né? E a série, ela veio com uma... Com uma um método, né? Bem diferente de outros, que ela foi uma, um método sem estereótipos, que a gente vai falar sobre isso depois. Que ela quebrou os estereótipos que a gente tinha sobre certas coisas. Então isso é bem interessante, a gente vai falar sobre isso depois, ok? Mas porém... É, nossa, mas porém, gente do céu, perdoem... Cada erro que eu fizer, porque, olha, às vezes eu me enrolo falando um bololô aqui. Deus é pai. Enfim. Então, gente, eu perguntei em alguns grupos de Facebook como o Glee tinha afetado a forma das pessoas enxergarem o mundo, né? Como elas viam o mundo antes de Glee como elas viam o mundo depois de Glee. Porque eu, particularmente, tive minha mente bastante mudada após assistir Glee. Num, num, num quesito positivo que eu possa dizer, sabe? De uma forma positiva, né? A, mente foi, a minha forma de enxergar o mundo foi bem, é, mud, é, bem mudada, né? After... Um, after gente, <risos> Após assistir Glee, né? E eu, muitos dos comentários eles diziam muito sobre a mesma coisa. Sobre, ah, Glee me ajudou a... É, a me autoaceitar, a questão da minha sexualidade. Glee me ajudou a focar nos meus sonhos. Glee me ajudou a a quebrar estereótipos que eu tinha sobre as coisas, sobre preconceitos que eu mesmo tinha sobre as coisas, o Glee me ajudou a, é, a seguir é, a minha paixão pela arte, sabe? E são sempre os mesmos, a mesma linha de comentários, então você pode ver que para muitas pessoas também, a série ela foi muito mais, muito mais do que apenas uma série de covers, como as pessoas dizem, né? Que é uma série apenas de covers, inclusive, gente, eu tenho 239 músicas de Glee baixadas no meu Spotify. Pra vocês verem o quanto eu amo o Glee. Porque Glee... Assim, só abrindo um parêntese aqui. É aquele tipo de série que, que as músicas estão ali. Mas a música faz você se apaixonar. Parece que você se apaixona mais pelo cover do que pela versão original, às vezes. né gente Tem música que a versão de Glee é melhor do que a original. Eu sei que tem gente que também concorda com isso. Gente. Nem todo mundo concorda. Mas eu sei que tem gente que concorda com isso. E eu tenho, ah, eu tenho uma paixão pelos covers de Glee. Mas, enfim... A série, ela... Ela trouxe isso pra muitas pessoas. E as pessoas, elas têm a mesma linha de pensamento sobre isso, sabe? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sabe? Que a série ajuda as pessoas a se encontrar. Eu acho que se encontrar é o foco, sim um dos focos principais de igre, Se encontrar, seguir os seus sonhos e ser quem você acha é. Que são os três focos que a série passa, assim, né? Em geral, são os maiores focos, entende? Entendem? É... E o primeiro que a gente pode falar é a quebra dos estereótipos que a série traz, um exemplo disso é que, por exemplo, quando a gente tem na mídia né, a retratação de um, de um... Eu vou falar do meu caso, porque é o meu local de fala, ok, gente? Mas da retratação de um homossexual, principalmente na mídia brasileira, é sempre aquela coisa meio banalizada, sabe? Aquela coisa meio... como se você fosse mapeada por ser homossexual. Isso não é legal. Isso não, é, isso não é uma forma de você fazer uma pessoa se sentir representado sabe? Faz você se, sentir, se perguntar e se questionar, ainda mais quando você está crescendo, na fase da pré-adolescência Porque muitas pessoas começaram a assistir a série Glee na época da adolescência Por isso que foi um norte para muitas pessoas E quando você é adolescente, você procura referências Porque é a época que você começa a criar conceitos da sua vida por si só Sem o olhar dos seus pais em cima de você Principalmente pessoas que têm um, um background, né, um passado de vida, de é, uma família conservadora, como eu. entendeu? A adolescência é, como você, é quando você começa a se rebelar e começa a criar seus próprios conceitos de vida. Então, quando você vai na televisão e você procura um tipo de referência, porque quando você sente o que você é você sabe que você não pode falar isso alto porque você tem medo, porque você não sabe o que é exatamente, como as pessoas vão reagir, e você vê aquele tipo de coisa na televisão que, que é como se fosse uma coisa caricata, uma coisa, tipo, tão... Então, como se fosse uma coisa uma piada, uma coisa ruim, uma chacota, você fica tipo assim, caramba, é isso, entendeu? E quando o Glee chegou, pelo menos pra mim, eu vi o Kurt Hummel, eu me senti completamente representado, porque o Kurt, ele foi, ele não foi uma coisa criada para ser cômica. Por mais que a série Glee tenha uma pegada cômica com as críticas sociais, que o que é bem legal, né, no meio de todo o drama tem uma coisa cômica que faz a série ser legal... O fato de, 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 de ter um, um personagem como Kurt, que não foi é, feito levado ao ridículo para levar a ser engraçado, foi muito bom, sabe? Porque eu, pela primeira vez, me senti representado na televisão. Eu lembro quando eu vi o Kurt pela primeira vez, porque nas primeiras vezes que eu assisti Glee, gente, eu tinha que assistir escondido, né? Porque devido, né, meus pais não aceitaram essa coisa assim, né, de, de ter escancaradamente na televisão... Casal, homem afetivo, se, trocando carícias, essas coisas assim, se beijando, nossa, era o fim, tinha que ser escondido até eu ter minha própria é, Netflix, minha conta na Netflix e tudo mais pra eu poder assistir Glee completamente, tanto que eu assisti duas vezes seguidas. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Kurt, eu me senti aquela coisa tipo assim: caramba, eu consigo me ver na TV, eu consigo me ver além dessa piada que as pessoas fazem. Agora eu entendo o que é ser, como eu. Como, como ser eu, o porquê eu sou assim, e que tá tudo bem ser assim, que não tem nada de mais, não é uma piada, não é uma chacota, é fabuloso, é normal, é como todo mundo, sabe? E Eu acho isso muito legal, sabe? Porque o Cursor, ele passa aquela imagem do gay afeminado, né, que gosta das divas pop, daquela coisa mais clássica, que tem os três jeitos dele, e ele é feliz assim, e ele se impõe assim, por mais que no começo da série ele tenha medo, né, de e ele se... Mostra como é ter o pai, não perdeu o, o, o afeto do pai, né? Mas isso é quebrado conforme a série vai se passando. Mas você se sente representado. Ainda mais quando ele se liberta, ele se assume, assim, sabe? Pro pai dele. Inclusive, o ator que, que interpreta o Kurt, ele é homossexual assumido. Então, acho que isso dá mais vivacidade ao papel, né? E... Foi muito incrível. Eu lembro que quando assisti o Kurt pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, caramba, eu não conseguia... Sentiu outra coisa na indiferencidade de ver, tipo, pela primeira vez alguém que era como eu na televisão. Foi uma coisa meio assim, sabe? E, assim, eu sei, assim como eu vi, né, nesse, no, no lado do Kurt, algumas pessoas viram, né, no lado da Santana, né no estereótipo da mulher lésbica, da Britney, no estereótipo da, da, das pessoas bissexuais, sabe? Eu acho que vários estereótipos foram quebrados, sabe? É, durante a série, mas assim, no meu lugar de falo, no que eu posso falar, é no questão de ser homossexual e como era representado na televisão. Acho que isso é muito importante, entendeu? E, por exemplo, agora falando sobre a Brittany, a Brittany ela foi importante, muito importante na série, porque ela trouxe com junto com a personagem, né, na, na história da personagem que eu digo, a bisexualidade de uma forma tipo assim mostrando como é que é que tá tudo bem você gostar de meninos e tá tudo bem você gostar de meninas e não tem nada diferente nisso, porque, gente, até um tempo atrás, acho que até no dia de hoje, as pessoas bissexuais não são levadas a sério, sabe? A gente sabe que o B da bandeira, ele é muito excluso, que ele é muito tirado, principalmente para os pais, quando as pessoas se assumem bissexuais, você é só confuso, essa é só uma fase que não sei o que, mas o B da bandeira existe, gente, e acho que em Gui mostrar isso foi muito interessante, sabe? É, mostrar que o B da bandeira tá ali, ele tá vivo, entendeu? Que é super normal as pessoas só tem que entender a outra que ela gosta de meninos e gosta de meninas também da mesma forma ou talvez de forma diferente, mas gosta dos dois e isso não importa, entende? Que está tudo bem ser assim. Eu acho que a fo... Eu acho que quebrou o paradigma de, paradigma de muitas pessoas, sabe? É, de mostrar é, como a bissexualidade funciona e como é ser bissexual. Eu acho que foi muito importante isso. É, um dos comentários que me deixaram bastante é, pensativo foi um comentário de uma menina, menina no Luiz o nome dela no grupo, que ela falou que a Santana foi uma forma, uma porta dela abrir, de ela entender a sexualidade dela, né? Santana ela era uma menina lésbica que no começo ela se relacionava com meninos, né? Porque ela também não, ela não se entendia. E a menina ela falou que ela se sentia mal antes de, porque ela ter ficado com meninos, ela achava que ela era, não era 100% lésbica, mas aí depois do episódio que ela teve uma conversa com a Holly Holiday, né, que a Holly Holiday, acho que se eu não me engano foi com a Holly Holiday que ela fala que o que define quem você é, quem você ama, um negócio assim, e ela se entendeu que é com ela mesma sobre a sexualidade dela, e eu acho que isso, gente, é um pensamento comum de todos nós, assim, do meio, quando a gente tá nesse processo de se assumindo para nós mesmo porque eu lembro que quando eu comecei a... É, quando eu me assumi para mim mesmo, eu falei Daniel, é isso que você é, não adianta, não tenta se enganar Porque eu me relacionei com meninas antes né eu Tive algumas namoradinhas Assim quando eu, comecei, quando eu me assumi gay, eu fiquei pensando Eu sou 100% gay Porque eu beijei outras meninas e tudo mais Mas isso não define que você é 100% Ou não, gente, isso não vai definir você Entendeu? Porque é uma fase De autodescobrimento O fato de você ter beijado um menino E ser lésbico, hoje não faz você menos lésbica o fato de eu ter beijado um menino, uma menina antes não me faz menos gay. Entende? E isso, isso não muda, sabe? Eu acho que ele ajudou as pessoas a se entenderem quanto a isso também. E isso é muito importante, porque desmistifica muita coisa na nossa cabeça, sabe? Desmistifica muitos conceitos que nós mesmos criamos, criamos e preconceitos que nós mesmos criamos entre o nosso meio. E eu acho que isso é uma coisa muito perigosa. A gente deve desmistificar essas coisas, Sabe? Outro assunto que foi abordado na série que eu acho muito importante, que eu ainda acho que é pouco abordado hoje, é a transexualidade. Eu não posso falar muito porque não é o meu local de fala. Porém, ter o é, Sheldon e a Unique na série foi uma coisa muito importante, sabe? Porque mostrou a, a causa trans, mostrou o que é ser trans, sabe? Mostrou como é a vida deles, assim, de forma resumida, porque eles porque, no caso, a Unique, ela entrou na quarta temporada. Tipo, no cast, tipo, oficialmente. Porém, já estava dividido naquela cena New York. O Scott, então, não teve tanto tempo de brilhar. Assim, e o Sheldon é, só foi é, mostrado na sexta temporada, que foi quando ele se é, reconheceu como homem trans. E, então não teve tanto tempo de cena assim né para mostrar assim mas deu para mostrar um pouco como é que é mas eu acho que isso é extremamente necessário na mídia de hoje em dia gente porque infelizmente a comunidade trans as travestis elas são muito é, muito margin margin marginalizadas e isso é muito errado e as pessoas às vezes por ignorância não saber o que é não respeitam é, não sabem como como é a vida dessas pessoas então, tipo, eu acho que nós temos séries hoje em dia, tipo Pose, né, que acho que tá na Netflix no Brasil, porque aqui na Nova Zelândia não tá na Netflix, eu queria muita oportunidade de assistir, eu vejo algumas, algumas cenas assim, fico todo arrepiado com o impacto que tem, porém eu acho que essa causa deveria ser mais mostrada na mídia, sabe, porque é, infelizmente a gente vê muita notícia ruim, é, com a população trans hoje em dia, com as travestis hoje em dia, é uma coisa muito triste eu acho que Glee abriu uma porta para isso, né é, num período que o tabu ainda tava ali porque eu acho que no final de 2000, 2009 ali que foi, quando Glee foi lançado assim ainda existia um tabu, porque eu lembro que foi na época que 2009 era a, lei, a época que a Lei de Gaga surgiu também, que as diva pop começaram a crescer, assim, elas começaram a ousar mais. E as pessoas recriminavam, criavam tabus, principalmente quando elas defendiam a causa gay, é, a causa mais entendeu? Isso vem desde antes, da né, época de Madonna, de Cher, entendeu? Mas. E eu acho que quando ele abordou isso de uma forma, né, todo esse assunto, de uma como uma como deve ser como coisas normais, corriqueiras do dia a dia, sem dar aquela coisa de, de... como se fosse comédia, como se fosse piada. Todas essas questões sobre sexualidade em geral foi um baque muito bom para muitas adolescentes ou pessoas que assistiram na época, né, adultos, jovens, crianças que assistiram na época e ficavam meio confusos sobre quem eu sou, o que eu sou. Sabe, foi um norte. Sabe aquela bússola que você precisa? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não tem ninguém para conversar. Por mais que a gente tenha aquele amiguinho do lado Que tá sempre do nosso lado Ele não entende o que, que a gente está passando, sabe Porque só a gente sabe o que a gente passa sabe? E, às vezes a gente tem esse momento que Glee é uma série Acolhedora, que nos acolhe que é Aquele abraço que a gente precisa Sabe, eu acho que tem eu tenho a sensação Que Glee foi assim Outra, muito Muito importante de falar Foi uma inclusão social, tipo, por exemplo Tem uma atriz com Down, que é a atriz Que interpreta a Beck Jackson Foi muito lindo isso muito importante ter, sabe porque mostra que não nada te impede de sonhar, nada te impede de seguir os seus sonhos. Sabe? Porque a Beck era muito sonhadora e ela atingiu o sonho dela, ela cresceu muito na série, né? Ela teve um, um ótimo futuro e eu achava a relação dela com a Su uma coisa linda. Eu me emocionava muito com as cenas dela porque a dela com a Su, que a Su é aquela vilã que todo mundo gosta, é impossível não gostar da Su. E a relação dela com a Beck era uma coisa linda. Eu lembro que eu me emocionava muito. Às vezes eu ficava com olhos olho cheio da... Ainda mais com aquele episódio que o Arthur termina com ela e ela vai chorar pra, pra treinadora. Eu fico, gente, nossa. É um episódio que me toca muito, né? E, inclusive, a Sue, ela, ela foi uma pessoa que, tipo assim, que mais que ela tenha aquela coisa de vilã, ela foi uma das pessoas que mais ajudou o Sheldon, né? Quando o Sheldon tava no período de transição. Né? Mais que ela teve umas falas erradas contra o Nick, né? por eu acho que depois ela se redime, né? Quando ela, né? Quando ela ajuda o Sheldon, assim eu acho isso muito importante, né? Mostrar essa, essa ajuda que ela deu, assim, que mostra meio que ela que se ela se, meio que se desconstruiu, né? Por mais que ela tenha aquelas piadas dela assim, né? E a Sue sempre teve do lado do Kurt, né? defendendo ele, ainda mais quando naquela época do Karovsky, né? Que a gente vai chegar nesse assunto também. Mas, como, como eu disse antes, Glee abordou todo esse tema como algo corriqueiro, como deve ser, como se fosse algo que não... Que, diferente de... Como de algo, como eu posso dizer. Como se fosse diferente de tudo que, como é que já foi abordado antes, entendem? Tudo que já foi... De, da forma que foi abordado antes não era o certo, sabe? Dessa forma que é banal, né? E Glivei falou assim... Gente, vamos trazer isso como se é normal. As pessoas podem ser o que elas são. O que elas querem ser. E elas têm que ser felizes, assim O importante é elas viverem felizes. Correrem atrás dos sonhos delas. E serem, e serem realizadas. E isso, foi, acho que é o ponto... Foco do episódio de hoje. E de Glee também, né? Mostrar que você tem que ser feliz sendo quem você é. Sabe? Isso é muito importante. É, e falando... A gente falou no Karofsky mais cedo. A gente pode falar no Karofsky agora, né? O Karofsky... Quem não teve um Karofsky na vida, gente? Quem não teve um Karofsky no ensino médio? Quem não teve um Karofsky é, perseguindo durante a escola? Eu tive vários na minha vida. Sabe? É uma coisa que realmente é muito pesada pra gente, o bullying, né, sendo um, um LGBTQI é uma coisa muito pesada, sabe, eu sofri muito bullying, é, e tem que ser muito forte, tem que ser muito forte, né, no caso do Karovski, ele tinha essa coisa reprimida dentro dele, né, essa essa vergonha de si mesmo, porque ele era um rapaz homossexual também, e ele tinha vergonha de si mesmo, e ele descontava isso com raiva no, no Kurt, né, que é, acho que na série, pelo que mostra na escola, ele parecia ser o único abertamente gay, né, e o que não gostava de acho que o que ele tinha aquela insegurança, tipo, ele é o que eu quero ser, mas eu não posso ser, então eu vou descontar minha raiva nele, acho que tem muitas pessoas que, que ou porque tem vergonha, ou porque vivem num ambiente tão conservador que não podem assumir, que vivem assim, que não, e vivem com essa raiva, né, e infelizmente o que aconteceu uma coisa com ele nessa série que não deve acontecer com ninguém, gente, que eu acho que mesmo, até é questão de, de respeito a gente não deve tirar alguém do armário forçado, gente porque a gente não sabe como é que vai ser a reação daquela pessoa, sabe a gente não sabe como vai ser é, como a pessoa vai reagir, o que a pessoa estava planejando é, é, pra, pra vida dela tipo, como ela ia contar como ela ia Sabe? não que eu acho que deve ser uma coisa que deve ser, que deve ser contada sempre, assim, é vida de cada um, sabe? A gente, é muito estranho a gente ter que falar né? a gente tem que contar. Eu acho muito estranho. Eu tava falando isso que a minha mãe esses dias, é, a gente tem que contar. Tipo, por que tem que contar Mas, né? É uma coisa que a gente cruda, A gente ter que contar, né? E o jeito que ele foi tirado do armário foi uma coisa, né, que infelizmente levou ele a cometer, é, a tentar o cometer suicídio, né? Infelizmente nós da comunidade já perdemos muito para o suicídio. Devido a esses problemas de se assumir, de, de não ser aceito, da forma que as coisas acontecem. Né? E ele retratou, acho que, que na série o David retratou, que os pais dele não aceitaram ele, né? E. Inclusive gente da comunidade. É aí quem chega no Sebastião, né? Quando o David estava assim, né, indo, frequentando os bares, mostra uma cena do Sebastião desprezando ele pelo físico dele, pelo porte físico dele. Né? A gente tem muitos Karofskis na comunidade Mas a gente também tem muitos Sebastians Muitos Sebastians Que são tóxicos Que não têm tato quando falam Sabe? Que, gente, uma coisa Tipo assim, a gente tem Tem muito esse dilema hoje em dia, né? Ai, eu sou gay, eu não curto afeminado Eu não curto isso, eu não curto aquilo É assim, gente, se você não curte Então, não precisa ser rude com uma pessoa Você não precisa humilhar uma pessoa você não precisa falar pra ela que, que é como se ela fosse errada em ser aquilo, sabe? Porque esse padrão imposto, né, de ser não tão feminino, de ser mais masculino, de ser malhado, de ser sarado, é uma coisa que é tão tóxica na nossa comunidade, tão tóxica, que faz as pessoas serem o que elas não são e faz as pessoas serem tão rudes com os outros, e você pode desencadear coisas como como desencadeou no Karolski, aqui no caso do Karolski foi um acúmulo de coisas, mas essas falas assim, gente, você não sabe o que a pessoa tá passando do outro lado, sabe, às vezes a pessoa tá no aplicativo, no aplicativo de sexo, por exemplo, mas ela não tá procurando aquilo, ela tá procurando alguém para poder conversar entendeu, há é muito além do sexo e você falar de uma forma rude pode desencadear tantas coisas na pessoa, sabe, é como se você não aceitasse a pessoa pelo que ela é é literalmente isso. Isso é muito ruim, isso é muito pesado. Eu acho que mostra que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, é. né? A gente tem que ter cuidado como a gente fala as coisas para as pessoas. Porque a forma que a gente fala, a gente não sabe a forma que vai chegar no outro. é isso E a série mostrou isso bem claro, sabe? É, um, um, um exemplo disso é tipo... Da forma que a gente fala, a forma que chega no outro, a gente teve vários exemplos A, a Santana. A forma que ela falava as coisas, a forma que chegava no outro. Você é um exemplo caro, entendeu? Às vezes as pessoas reagiam mal ao que ela falava. Mas mais que, da maioria das vezes, a gente concordasse com a Santana, mas sabe, a, gente, a gente pode ver que tipo nem todo mundo vai reagir como na série. Sabe? A gente tem que entender que as pessoas elas vão agir de forma diferente porque a gente não sabe o que o outro está passando. Entende? Então eu acho que a gente tem muitos carovs que muitos Sebastianos na comunidade. Felizmente, o carovs que o Sebastianos se redimiram nas séries, né? Quando aconteceu esse trágico episódio com, com o Karol, acho que o Sebastian, ele se redimiu, né? E o Karol, que ele finalmente ele se assumiu, ele conseguiu, tipo, ele conseguiu ficar bem com ele mesmo, viver a vida dele, né? Ele até teve um relacionamento com o Blaine nessa sexta temporada, né? E eu achei, eu fiquei feliz por ele, sabe? Eu fiquei feliz que o Kurt, mesmo que sendo, sendo, tendo, tendo sido uma vítima de bullying por um longo período dele, ajudou ele, assim, alto auto entendeu? achei que isso foi bem bem legal para a série mostrar tipo assim que ele olhou ele como alguém da comunidade que ele podia ajudar, sabe? Mesmo tendo todo aquele trauma dele. Falando em Kurt gente, vou falar uma coisa que em enrique para mim foi uma coisa que era uma das coisas que mais mexia comigo é a relação do Kurt com o Burt, né? O pai do Kurt. né No começo a gente tinha aquele rançozinho do Burt pelo jeito que ele falava com o Kurt e tudo mais, mas quando o Burt vai se desconstruindo, né? e vai entendendo o filho dele, era uma coisa que me emocionava tanto, gente, porque era uma coisa, tipo assim, que eu sempre quis ter do meu pai, mas eu nunca tive, nunca vou ter, né, pelo pelo andar da carruagem, assim, que a gente pode dizer, né, e mas ao mesmo tempo que aquela coisa que você ficava, tipo assim, sabe, não é, não é uma coisa que você queria, mas você ficava feliz de ver alguém que representa você tendo, era tão lindo, que aquela coisa que aquece o seu coração, que deixa o seu coração quentinho, sabe, eu acho que... Que foi... Era tão emocionante. As cenas que eles tiveram Por exemplo, a cena que o Burst Defende o Kurt do Finn Quando o Finn tem aquela, aquela Fala homofóbica pro Kurt, né? Devido ao abajur e tudo mais Quando eles têm... Quando os pais de ambos vão é, Se... Casar, né? E... Ou quando o Kurt Infelizmente sofre aquele atentado Em Nova York O pai dele vai correndo lá pra, pra ficar do lado dele E tudo mais Ou toda a pessoa... Ou quando o Karol que foi contra o Kurt O Burt foi lá E enfrentou ele, sabe? Então, e a relação dos dois como pai e filho era uma das coisas mais lindas da série para mim. Eu amava sendo dos dois juntos, né? Era uma, era uma coisa tão linda. Eu acho que uma coisa que poderia ser mais explorada em Glee poderia ser os pais da Rachel Berry. Porque a Rachel Berry, né, ela tinha dois pais, né? Ela era filha de um casal mal afetivo. Eu acho que poderia ser mais abordada a relação entre eles também. Tipo, pra mostrar, né, é, essa, essa, a família, né? afetiva como funciona tudo mais. Seria legal abordar esse assunto também, né? E seria mais uma desmistificação, né? Que as pessoas falam que filhos de... ou de, de pessoas no meio mais né? mais elas, elas crescem com a mente, né? Terrivelmente meio que distorcida da realidade. Mas eu acho que isso é verdade, gente. A gente, a gente tem certeza que isso não é verdade. Isso não é verdade nenhuma, né? Acho que isso não muda e não afeta em nada, né? Na verdade. E eu poderia ser mais explorado, eu acho, um pouquinho, sabe? É... Mas, e... e outra coisa também que o Kirst ensinou é que você pode ser amado sendo quem você é, sabe? Quando o Kirsten, ele se apaixona pelo Blaine é uma coisa muito linda, sabe? Porque a gente fica, tipo assim, será que o Blaine vai corresponder? Será que o Blaine ele vai sabe, né, que no começo o Blaine não corresponde, mas depois eles ficam juntos e tudo mais, mesmo naquela todas idas e vindas, sabe, no final eles ficam juntos, a mesma coisa que a Santana e a Brittany, sabe, eu acho que mostrou pras pessoas que elas podem sim ser amadas, que elas podem sim é, ser, ser respeitadas como elas são, que o amor tá pra todos aí, sabe, que o amor não 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 vai funcionar só para umas pessoas, porque elas são assim, outras pessoas porque elas não. O amor tá para todo mundo, o amor é para todo mundo, e eu acho que toda pessoa deveria experimentar, ter a chance de experimentar o que é o amor, porque o amor é uma coisa linda, gente. E o, e esse e essas cenas assim, elas nos trazem, fazem teu coração quentinho também, né, tipo de mostrar tipo assim, eu me vejo nesse rapaz, e ele foi amado, então eu posso ser amado também, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Muito interessante mesmo, né? Uma coisa que Glee faz, gente Que a gente não pode falar que não pode de falar, É das músicas, né Que as músicas, elas têm essa conexão Eu acho que as músicas, no série Elas são a cereja do bolo Sabe, a cereja do bolo De cada cena Quer um exemplo, por exemplo Nossa, gente, que redundância Putz, Grila O episódio daqui da temporada Quando a Nick, ela sofre aquele atentado Transfóbico no banheiro Né e ela canta If I Were A Boy Da Beyoncé Gente, aquela ali, você consegue sentir cada letra Da música Você sente arrepios Você sente tipo uma coisa tão você... É como se você criasse uma conexão com a cena conexão Com o que o personagem tá passando Você cria uma conexão com tudo Sabe, você se sente ali dentro Você se sente tipo você só sente querendo atra, abraçar a pessoa. Eu acho que a forma que ele aborda essas, essas, as cenas desse jeito... Faz pessoas não só do meio, como também pessoas hétero, cis... A reverem conceitos de como elas estão tratando o próximo. E ver como o próximo está como tá fazendo o próximo se sentir, sabe? E falar, tipo assim... Opa! E repensar, tipo... Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo da forma certa? Eu tenho que mudar isso aqui. Porque pode estar magoando alguém e levar alguém a fazer isso, Entendeu? E acho que, tipo, eu acho que é uma das cenas que mais me, que me lembra, assim, que me marca, assim, é essa cena, né, é, que conecta com a, com a música. Ou quando a Queen tá, fica grávida, né, inclusive a Queen é uma das minhas personagens favoritas da série, injustiçada, né, a Diana negro ela foi muito injustiçada a série inteira, mas isso é para outro, é, outro tópico, outro assunto, é... Quando ela tá grávida e ela se sente sozinha que ela foi expulsa de casa e o o, Glyph, o clube Glee faz aquele cover de Keep Holding On. Nossa, gente, você sente. Você sente. Ou quando ele... Ou, não, acho que isso foi, foi quando ela descobriu que tá grávida, né? Porque quando ela saiu de casa, eles cantaram Li On Me. Que também foi outro que você conseguiu sentir. Até na, na naquele do... Quando eles cantam pro professor... Que o William, ele... Acho que é o que ele vai sair da escola na primeira temporada ainda. Que até mostra é, que mostra Sue, no fundo, chorando. Porque eles perderam a regional, ou, se não me engano. Porque o Will ia sair da escola. Porque a Terry tava supostamente essa é aí, na verdade. E você sente, sabe? Você sente. E uma das cenas, gente, que todas as pessoas falam. Que faz você sentir que foi quando, infelizmente, o Corey... Ele morreu, né? E também... Que teve o um episódio de homenagem a ele Quando a Naya, né, a nossa eterna Santana Ela faz aquele cover De If I, If I Die Young Que é uma das músicas de Glee Que mais faz você Sentir arrepios também É como se fosse o cover da Unique também gente. É uma coisa que você fica tipo assim Você sente, você sente a dor Você, você sente você adiantar e abraçar, sabe? Então acho que Glee tem essa conexão Eu acho que é muito inteligente o que eles fazem Da música casar com a cena muito perfeitamente, que faz você ficar, tipo assim, sabe? Até quando a Rachel, ela não conseguiu a carta de niada primeiro primeira dela, que ela foi reprovada porque ela teve aquele... que ela engajugou na meio da, da, da audição dela, né? Que ela que esqueceu a letra. Que ela canta Cry. Você sente, você sente a dor, você sente. É uma coisa tão perfeita que eles fazem da conexão da música com as cenas, sabe? Que faz você se envolver mais ainda com a série. Eu acho que tudo isso junto é uma forma deles de fazerem a gente se envolver, da gente se conectar, da gente pensar, tipo, da gente se conectar tanto ao ponto de pensar e repensar no que a gente tá fazendo e, tipo, de ver aquilo ali como muito além de uma série, levar aquilo pra vida, sabe? São várias formas que eles conseguem fazer isso que são muito interessantes. E, e a forma que eles... Que eu não consigo arranjar outra palavra pra dizer que é extraordinário, gente. É, as músicas, até hoje eu fico, quando eu ouço as músicas, eu fico, lembro da cena, tipo assim, sabe? Eu fico, tipo, caramba, sabe? Que é perfeito e tudo mais, sabe? É, mas é isso, gente. Tipo, que as pessoas que, que basicamente, que o que ele fez, né? Além de ser uma série, foi, foi muito sobre isso, sabe? Foi muito sobre criar, quebrar estereótipos, foi muito sobre ajudar as pessoas a se autoaceitarem, a se entenderem, né? a explicar o que, o que a pessoa tá passando. Pelo que realmente é. Não como se fosse uma piada, é uma coisa banalizada, sabe? E teve vários momentos marcantes na série, durante a série. Um dos momentos mais marcantes foi no casamento da mãe do Finn com o pai do Kurt, que o Finn, ele aceita o Kurt, né, como o irmão dele, porque as pessoas meio que zoavam o Finn, né, por ele ser o um, um, um garoto mais popular da escola, né, e a mãe dele vai casar com o Bert e vai, ele vai ter tão meio que o um meio irmão gay, tipo, o garoto mais afeminado da escola, tipo, no começo ele reluta com isso, mas você vê que quando ele, ele quebra tudo isso, quando ele pega, quando aquele cover de Just the Way You Are, ele tira o Kurt pra dançar. Gente, foi a primeira vez que eu, que eu vi Glyph, foi nesse episódio que eu vi o cover de Mary You. Ele vi esse depois. Eu lembro, até hoje eu fico emocionado quando eu vejo essa cena. As lágrimas vêm nos meus olhos, assim, de uma forma que eu fico tipo. Porque é muito linda, sabe? Ele, ele quebra todo tipo de orgulho dele. Ou quando ele. Aquele episódio de Bad Romance, da Gaga, que ele, que ele defende o Kurt e ele se veste com o com, com vestido de gaga também, eu fico tipo, gente, tudo, sabe, gente? Então, então mostra, tipo, mostra na série um rapaz hétero, totalmente hétero, e se desconstruindo, sabe? se desconstruindo, e como... E, então isso mostra que glee desconstruiu as pessoas, sabe? desconstruiu as pessoas na série e fora da, da, da série, entendeu? Eu aposto, assim, eu acredito que os atores, eles aprenderam muito durante a série, porque eu acho que a vida é feita de desconstrução, acho que todo mundo se desconstrói um pouco a pouco. Acho que eles se desconstruíram, né, durante a série, né, tipo gravando aquilo ali porque eles tiveram que entrar naquela na pele daquilo ali, vivenciar aquilo ali, sabe? E eu acho que mesmo sendo uma série de ficção, né, a série em si sendo ficção, ela parecia tão real, que era tão perto da nossa realidade, que você ficava tipo assim, você sabe, era mais fácil Ter essa conexão, sabe Porque era tão perto da nossa realidade, tão perto do que a gente Passa, né, no dia a dia, no corriqueiro Do dia a dia, que a gente se sente ali Sabe Então eu acho que é muito inteligente Tudo que eles fizeram, assim Mesmo que a série venha, tenha sido Perdida ali no meio Entre a temporada 3 e a temporada 6 Porque teve alguns episódios, assim da temporada 4 e temporada 5 Que ficaram meio perdidos no ar, assim Porém, acho que eles nunca perderam a essência deles Sabe? E eu acho que um ponto chave de ali que a gente pode falar é que a gente nunca deve deixar de correr atrás dos nossos sonhos. Nunca. Nunca mesmo. Porque se a gente não sonhar, né, a gente fica, tipo, meio que perdido. A gente tem que sonhar para ter um norte na nossa vida. Tipo, sonhar com algo para ter um norte na nossa vida e seguir esse sonho, sabe? Mostrou também que a arte... É uma ótima forma de, de expressar nossos sentimentos, de expressar o que estamos sentindo. Seja através da música, gente, porque ali a Glee falou mais sobre a música, né? Mas seja através da música, de pintura, de desenho, sabe? A arte, ela é assim. Ela é assim, sabe? Ela é. Ela. É uma ótima porta de autoexpressão, sabe? De você se auto. Conhecer também. A arte é uma forma de se autoconhecer, gente. É uma, é uma porta de autoconhecimento enorme, sabe? E é muito incrível. O mundo artístico é muito incrível. É, antes de terminar, eu vou separar algumas cenas assim, né? Eu falava algumas cenas que eu achei muito marcantes, que eu nunca vou esquecer de Glee, né? Algumas eu já falei que eu poderia, que eu ia falar como a valsa de Furt, né? Mas eu acho que e as cenas do Burt e do Kurt mas eu acho que o casamento da, da Brittany com Santana e do Kurt com Blaine foi para mim um, o ápice da confirmação de que o amor vence, o amor vive não importa as dificuldades sabe, que a gente sabe que todo casal vai ter, mas mostra que o amor tá ali pra todo mundo, sabe, Ele, o casamento deles foi, foi, foi tudo incrível, sabe, e quando a Sul traz a Abuela, que mesmo não concordando, ela vai no casamento da, da, da neta, foi uma coisa muito linda, eu fiquei tão feliz pela Santana ali, quando ela, ela ficou tão, tipo assim, que ela lutou pra Abuela aí, né? que ela foi uma, ela enfrentou esse problema da Abuela, né, não aceitá-la, desde quando ela se assumiu, então foi, tipo, algo muito, muito, muito emocionante de se ver, sabe? Ver o casamento dando certo. Foi tão, sabe? Outra cena marcante é quando a Santana, naquele episódio que a Santana se assumiu, né? Que a escola toda soube que depois daquele vídeo que... Que ela se assumiu, mas depois veio aquele vídeo que... que ridicularizando ela, né? Na, na época da campanha das, das eleições lá, né? da terceira temporada. E um garoto fala que se ele transasse com a Santana, ele ia mostrar ela cura que lésbica. Todas as meninas do clube de se unem ali, e tem aquele cover de I kiss a girl, que é muito, é uma cena muito poderosa também, uma cena muito incrível, sabe? Eu acho que a cena, quando a Santana tem, quando ela vai se assumir com a, que ela vai conversar sobre a... que ela começa assim, a se auto entender como que ela, quem ela é de verdade, com a Holly Holiday, é uma cena muito bonita também, sabe? É, tem várias cenas. A cena que todos defendem a Unique, né? quando ela fala desse, depois desse cover que ela faz, né, os meninos todos da sala levantam e falam quem são eles, que é a gente que trabalha com nomes, que não sei o que, e mais que se que eu, que tenha sido interrompida toda essa comoção, porque o William falou que não queria violência, que a violência gera mais, e a única estava certa, né, porque infelizmente a gente sabe que as pessoas que, é, que violência a gente não resolve a nada, mas foi bonito ver que tava todo mundo do lado dela, sabe, foi bonito, foi foi uma coisa tocante, sabe, você vê ou quando Sheldon sofreu a homofobia do, dos, do vocal Adrenaline, né, e todo mundo se uniu pra, pra ajudar, inclusive teve aquela, aquele cover lindo, que eu esqueci o nome da música agora, não sei o que, não sei o que, I Know Where I've Been, I Know Where I've Been, é yeah, isso aí, que o Nick traz um coral de pessoas estranhas pra cantar, pra encorajar o Sheldon, pra ele não se sentir sozinho na luta, e foi uma coisa incrível, 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 gente. São tantas cenas que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, gente. Mas é basicamente isso. Glee é incrível, gente. Eu recomendo pra vocês assistirem. Se você tem é, primos adolescentes, pessoas adolescentes da sua família, que você vê que tá em conflito com isso, que não tem um norte, que não tem ninguém pra começar, indica Glee. Eu acho que Glee pra, tudo, pra adulto, pra, pra, pra adolescente, criança, jovem, todo mundo, todas as idades, gente. Eu acho que nunca é tarde pra você rever seus conceitos e sempre estar aberto a enxergar o mundo de uma forma diferente, de uma forma sem, sem estereótipos, sem, sem é, preconceito, né? Sem preconceito mesmo, sabe? De uma forma livre, sabe? Eu acho que isso é muito importante, sabe? É, muito obrigado por você que chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado e curtido o episódio. É, eu fiquei muito feliz de ter gravado, acho que foi um tópico bem interessante, desculpem, me perdoem se eu falei qualquer coisa errada, gente, eu estou aberto a qualquer tipo de correção, se eu errei em algum tipo de fala, se eu falei algo que está errado, vocês podem me corrigir, tá? Sou, estou, estou todo aberto, isso aqui é meus ouvidos, no caso, né? Todos os meus ouvidos são abertos. É, mas muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui, tá? A gente se vê na semana que vem, eu vou trazer um episódio semana que vem, que se tudo der certo, com um tema... É, sobre ser homossexual Sobre ser mais Dentro de um ambiente conservador né, Eu estou planejando trazer esse episódio Espero que tenha tudo certo para trazer para vocês Tá bom? É, vão curtir os outros, é, curtir os outros episódios é, Vão ouvir os outros episódios Se não ouviu é, Se já ouviu, divulga Para os amiguinhos ouvirem muito, muito, muito obrigado. É, muito obrigado também a quem comentou o último episódio sobre a vida na Nova Zelândia. É, estou planejando fazer uma segunda parte, porque tem muita coisa que eu vi que eu esqueci de falar. Como curiosidades, assim, gerais. Tá? Mas eu vou falar. E também tem, tem, teve gente que perguntou sobre o processo de migração pra cá. São coisas que eu posso falar mais pra frente também, tá? É, quem quiser deixar ideia de episódio, pode deixar lá no meu Instagram, arroba Não esquece de me seguir. Mandar curtindo curtida no meu último episódio pois que eu é a minha criação de conteúdo, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Um grande beijo e até a próxima semana, tá? Beijo cor-de-rosa pra todo mundo, viu? Bye!